0: 弟兄姐妹，大家早！感谢主，我们又来到礼拜四的早上。今天我们要继续用出埃及记一起来思考神的话。我们今天要来看出埃及记的第二十二章，要从十六节一直念到三十一节。我们先来读上帝的话：人若引诱没有受聘的处女与他行淫，他总要交出聘礼，娶她为妻；若女子的父亲绝不肯将女子给他，他就要按处女的聘礼交出钱来。行邪术的女人不可容他存活。凡与受迎合的，总要把他治死。祭祀别神不单单祭祀耶和华的那人，必要灭绝。不可亏负寄居的，也不可欺压他，因为你们在埃及地也做过寄居的。不可苦待寡妇和孤儿。若是苦待他们一点，他们向我一哀求，我总要听他们的哀声，并要发烈怒，用刀杀你们，使你们的妻子为寡妇，儿女为孤儿。我民中有贫穷人与你同住，你若借钱给他，不可如放在的向他取利。你即或拿邻舍的衣服做当头，必在日落以先归还他。因他只有这一件当盖头，是他盖身的衣服。若是没有，他拿什么睡觉呢？他哀求我，我就应允，因为我是有恩惠的。不可毁谤神，也不可毁谤你百姓的官长。你要从你庄稼中的谷和酒榨中滴出来的酒拿来献上，不可迟延。你要将头生的儿子。归给我，你牛羊头生的也要这样，七天当跟着母，第八天要归给我。你们要在我面前为圣洁的人。因此，田间被野兽撕裂牲畜的肉，你们不可吃，要丢给狗吃。愿神赐福他自己的话。弟兄姐妹，大家平安。很多的时候，我们读圣经。我们不知道你们会这样想，我们很容易的会觉得说，圣经似乎太古板了。那特别我们看到今天的经文一开始从十六到二十节，经文说：人若引诱没有受聘的处女与他行刑，他总要交出聘礼娶她为妻；若女子的父亲绝不肯将女子给他，他就要按处女的聘礼交出钱来。行邪术的女人不可容她存活，凡与受淫合的，总要把她致死。祭祀别神，不单单祭祀耶和华的那人，必要灭绝。各位，其实我们看到，日光之下没有新鲜的事。那在数千年前以色列百姓当中发生的事，今天也似乎仍然在我们当中发生。那特别这段经文，我认为不是要提醒我们应该如何做，而是要提醒我们这些属上帝的百姓。我们必须与这个世界分别出来。那今天，不论你是在亚洲，还是我现在身处所谓的西方，我们看到社会上的主流，特别对于性观念早已非常的开放。所以，当我们在教会里面所提倡的这些婚前守贞、单一伴侣，甚至是一夫一妻的观念与原则，似乎早已变成社会上的笑柄。更成为这些所谓的守旧以及古板老套的代表，所以，我们看到今天的经文，其实就是要提醒我们，不要被这个世界上的文化所影响、被改变。其实有一句话，在过去我们就听到，那就是“保暖思淫欲，饥寒起盗心”。所以，如果我们被这个世界所影响，我们都跟着别人去做同样的事。那各位，我们就失去了上帝选民的功用，我们也就无法活出上帝的心意，成为这个世上的光和盐。那到底要如何才能够不被这个世界所影响呢？我们就需要团契，我们就需要彼此常常聚集，一起带领，在主里合一。各位，我们看到上帝的心意不单只是被动的要我们去抵挡引诱。他更是要我们主动的与主来结合。保罗在哥林多前书六章十六节说过：“岂不是与娼妓联合的，便是与他成为一体吗？”因为主说：“二人要成为一体。”但与主联合的，便是与主成为一灵。亲爱的弟兄姐妹，我们看到保持圣洁的目的。其实就是要让我们不因为罪而与上帝分开。那就像过去亚当夏娃一样，其实一开始上帝的心意原是要使他们可以管理全地，但是最后因为罪，却使他们离开神，也被迫的离开伊甸园。那我们继续从二十一到三十一节看到上帝的话，则是要提醒我们要关顾这些社会上的弱势族群。在诗篇的六十八篇第五节，神说：“上帝在他的圣所住孤儿的父，做寡妇的申冤者。”也因为这样子，我们就不难理解，上帝在圣经当中其实是非常的顾念孤儿以及寡妇。那亲爱的弟兄姐妹，我们在之前讲到这些的性观念以及性伦理，那接下来这段经文则是提到社会上的主流的价值观，特别在今天。我我们看到社会上的贫富其实差距是越来越大，那甚至这场疫情也看到国与国之间的贫富差距也越来越大。<咳>就以美国的疫苗来说，在世界上绝大部分的国家仍旧缺乏疫苗，但是从美国来看，疫苗似乎已经过剩所以这种大国恒大，弱国则其持续的衰弱。那我们看到疫情如此，那经济更是如此。弟兄姐妹，这个世界上的价值观就是我们个人都只赚钱，只顾赚钱来满足自己。但是，上帝所设立的社会并非跟这个世界上一样。其实，这些以色列人知道被奴役的感觉，他们在埃及寄居四百年的景色仍然历历在目。所以，当上帝带领他们出埃及以后，神的心意就是要他们活出上帝百姓的身份，不要光顾自己，也需要有所谓的社会责任。那我们看到寄居之人，其实，在社会上就是一群弱势之人。那另外一群的弱势者，那当然就是孤儿以及寡妇了。所以在这段的经文，我们看到上帝的心意，其实他是要设立一个公平以及爱邻舍的社会。那上帝的心意是不会恢复寄居的孤儿以及寡妇的，反而上帝的心意是要特别的照顾他们，因为就如同以色列曾经在埃及做过寄居的，神也特别听他们的哀声，不是吗？那最后我们看到神最后吩咐百姓不可毁谤神，也不可毁谤你百姓的官长。其实不但以色列百姓，我们其实也很会埋怨。我想，神的心意是要我们去尊重权柄。那上帝是深渊的主，但是神却不会是我们心里所想的那个意愿的执行者。因为，当我们抱怨甚至毁谤，就是当我们的意愿不被满足的时候，人自然的表现。所以，亲爱的弟兄姐妹，我特别在这件事情上面有感触。当教会的领袖是永远无法满足弟兄姐妹的需要，所以若我们定义，当我们想要成为弟兄姐妹心中的领袖的时候，我要说，那这是一个永远无法达成的目的，因为你无法满足每一个人，所以到最后，你反而会被这些他们的意愿所支配。所以这段经文要提醒我们，在教会当领袖的。我们要有一个健康的自我形象，并且懂得如何去真正关心这些我们牧养羊,羊群的需要。那弟兄姐妹，我们不可为上帝来雕刻偶像，随己意去拜我们心目中的神。那不管这是可见的，亦或是不可见的，你是否在这段疫情当中，你特别喜欢某位网上的讲员呢？只因为他所说的都符合你的需要，那如果是因为这样，那位过去曾经说过你的传道人，你就把他打入冷宫。那这样子的情形，我认为跟拜偶像无异，因为我们是叫这位神叫他做我们喜欢的事。那祷告其实也是一样，求主帮助我们，不是天从人愿，乃是要人从天愿。最后。弟兄姐妹，就像我之前所提到的，也许在今天我们读这些律法，有它历史的处境以及代表的意义。或许比起应该如何遵行，那更重要的是，我们应该要去如何体贴上帝的心意。当我们晓得哪些是神所恨恶的事，哪些是神所喜悦的事，便能叫我们懂得去爱神，以及我们可以去爱灵舍。建立一个讨神喜喜欢和神心意的家庭以及社会，愿神赐福帮助我们，我们一起来祷告，慈悲爱我们的主啊，感谢你，主啊，虽然你对这些主啊可憎的人主你极其的严厉，主啊，甚至有时候你要击杀，你会不容他们活着，但是主你却对孤儿寡妇这些社会上需要被关顾的人，但是你又充满了蛮有慈悲怜悯的心，主啊，帮助我们。说、啊：当我们借着明白你真理的话语，让我们去学习主你的公义以及你的慈爱。主啊，求主赐给我们有那个分辨的能力，以及行出来的勇气。主啊，让我们能够帮助以及善待任何需要被帮助的人。主啊，并且我们能够非常果断的来拒绝罪恶。主啊，求主你帮助我们听我们的祷告，奉耶稣基督的名求。阿门。弟兄姐妹，感谢神，愿上帝的话继续帮助我们。让我们能够有能力、有智慧，活出一个合神心意的生命。我们下次再见。